0: Sexta-feira é dia de bastidor aqui no podcast Novela das Nove e hoje vamos falar de uma casa que tem chamado bastante atenção na trama, não apenas pela família que mora lá, que é muito divertida, como também pela decoração. Fica com a gente aqui no programa porque hoje a gente vai contar tudo sobre a casa da Lourdes. Não dá pra adiantar processos da vida. A vida vai trazendo e a gente vai lidando
1: com eles. E o que move isso na maioria das vezes é o amor de mãe.
2: Tudo é incerto, menos o amor de mãe.
0: Olá, meninas, tudo bem? Tudo bem, Tatá? Tudo bem, Carol. Tudo bem, Larissa? Tudo bem, gente. Tá todo mundo animado aqui, né? <risos> claro, pois é, gente. Sempre. Agora correr atrás, né,
1: dessa dieta aí pós-natal, né? <risos> Isso que me desanima um pouco. Mas vamos lá que o nosso podcast tá começando com tudo. E hoje o podcast tá especial, viu? Porque a gente vai falar sobre a casa da Lourdes. Essa casa aconchegante, familiar e super real, né? Que todo mundo tá se identificando. Seja pelas paredes coloridas, pelo piso decorado... Aquele rack de madeira também A louça que quase todo mundo já teve em casa Ou conhece alguém que tem Enfim, a casa da Lourdes é tipo aquela expressão Gente
0: como a gente É tudo muito legal mesmo, Tata E a sensação de quem tá vendo a casa da Lourdes É de familiaridade, né Primeiro gostaria de falar sobre o formato a estrutura da casa, que lembra muito aquelas casas de vila, de antigamente. Não sei se vocês concordam comigo. Total. Os bairros da Zona Oeste, aqui do Rio de Janeiro, são cheias de casas assim. Você tem a presença de vitrais, por exemplo. Portas de alumínio. Gente, quem nunca morou numa casa <risos> que tenha tido uma porta de alumínio? Eu amo. Me, traz, me remete a muita coisa. Pra mim, isso é um clássico. As janelas com aqueles ferros, em formato de arabesco. É muito casa da avó, né? Vocês não acham?
2: Uma casa que todo brasileiro, acho que se identifica, né? A gente vê muito no subúrbio. Viver muito na Zona Norte, Zona Oeste do Rio de Janeiro, acredito que também em outros estados. Acho que todo mundo tá se identificando um pouquinho, né? nem que seja ali pelo alguma Gente, coisa eu, na geladeira, eu né? Um muito, enfeite. Eu acho
0: muito. E aí tu fica assistindo aquilo ali na televisão. Não, e as plantas. Ah. É, <risos> as plantas dentro de casa. É a casa da minha avó, aquela ali. A casa mas da minha mas avó. olha só, esse negócio da planta eu vou falar que também é bem moderno, né? Urban Jungle tá aí para provar isso. Tá a na... Urban Jungle, Urban querida Urban Jungle. É, you você know bota um jungle. monte de vaso de planta dentro de casa. Tem até no Banheiro, eu é, tenho na minha casa. Eu, ch eu chamo de plantas em casa, ela chama de urban jungle, meus queridos. É, eu saber, eu, chique. eu é chique. Sou chique. É que tô... Pois é. Falando também sobre a decoração da casa quem nunca teve uma samambaia que atire é a primeira pedra, olha aí, Tatá. Tá. Eu já tive, minha avó inclusive cuidava melhor da samambaia do que da gente lá em casa. <risos> <risos> Entendeu? Era mais bem cuidado que outra coisa. Ai, meu Deus, brincadeiras à parte, muita coisa ali a gente reconhece. É uma cortina colorida, um filtro decorado, uma toalha de mesa estampada. Claro que hoje em dia é, é uma grande tendência pelo discreto, né, gente? Pelo branco, esse negócio de menos é mais. Porém, o estilo de casa da Lourdes já foi moda. Vai dizer que você aí, que tá escutando a gente, não conhece ninguém que tenha uma geladeira cheia de imã. A gente é uma geladeira, tem um monte de imã. Ima and photos fotos minha da casa, família? Minha minha avó, de
1: novo, gente. Eu tô achando que minha avó é Lourdes. <risos> ah, lá em casa, Olha, tem. a gente não pode viajar se a gente for ali pra esquina. Ela fala, traz um, de Deus, oh Deus é, pra isso, mim. é isso, Não, não, eu não nem como botar a mão já, porque tem tanto lima. <risos> e e aqueles pratos de
0: vidro meio caramelo, marronzinho, Sim. gente, aquilo é um clássico também. Meu Deus, um é verdade. Clássico. Todo mundo tem. Pra falar sobre a decoração da casa da Lourdes, a gente entrevistou o produtor de arte
1: de Amor de Mãe, o Moa Batsho. É assim que se fala? Eu não
0: faço ideia, mas Moa, um
1: beijo, Moa você foi um amor. Eu, eu, eu usei aqui um, todo o meu English, aqui para falar sobre o sobrenome. Não sei se está certo, mas qualquer coisa depois eu conserto. Ele contou pra gente, né, o que foi levado em consideração na hora de montar o um cenário dessa casa tão aconchegante. Vamos ouvir.
3: Bom, em primeiro lugar, quando o trabalho inicia, né, é, esse primeiro estudo de composição dos cenários, de decoração, ele é feito em conjunto, né, com a direção... E a partir do perfil do, dos personagens, eh, a gente vai traçar ali um desenho deles, né? No caso ali, a Lourdes, uma mulher pobre que veio eh, do Rio Grande do Norte com os filhos pequenos, eh, criou os filhos eh, sozinha, trabalhando e com um salário né, de babá, doméstica. Eh, então tem uma condição eh, mais apertada né, na vida... É, os filhos ali, a Camila, que é universitária, vai virar professora, estudiosa, divide o quarto com a Érica, que é maquiadora, tem o Rian, que é músico, o Magno, que é aquele filho mais velho que já casou, teve uma, uma filha e constrói o puxadinho nos fundos da casa da mãe para ter uma certa independência com a família que ele está criando. Então, a gente. O início desse nosso trabalho de construção, de, de, de pensar essa construção é, visual dos personagens, começa por aí, assim pelo perfil deles, por ideias, por procurar entender onde essas pessoas vivem, o que elas têm, que condição é essa desses personagens, né? E a partir disso começar a pesquisar, desenvolver é, as pranchas desses mundinhos pessoais e, que somados se transformam no, no cenário da Lourdes.
0: Eu achei essa explicação do Mo assim sensacional, porque de fato, se, você, se a gente for olhar cada ambiente da casa da Lourdes, é, tudo bem que tudo ali se conversa, né? mas tem a carinha de cada um. Tem o quarto do Magno
2: com a filha, que é um esquema. Tem o quarto lá. É o famoso puxadinho, né? Que a toda a família brasileira, assim, no geral, né? Tem, a gente conhece isso, muitos lares em que o filho continua na casa da mãe. Faz aquele puxadinho ali nos fundos da casa. E Não, e tudo e tem uma característica da pessoa, né? né? O menino né? lá que é músico, que é feito pelo Tiago Martins. Que,
0: que tem o quarto dele, tem várias referências de música. Então é bacana isso deles, que eles estudam os personagens Sim. também. Pra poder levar a personalidade do personagem para dentro da decoração da
2: cenografia da novela. Exatamente, eu acho também muito legal o fato deles é, mostrarem que é uma casa bem real, né. É, tem obra tem partes que tem uma obra que é de um jeito bem diferente característico. A cozinha é de um jeito Olha, tem a, aquela a escada é de, outro, de outro jeito. O, então você vê que é uma, são obras que foram feitas ao longo dos anos sabe? Sim, são, é, 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 é um
0: característico mim, da família brasileira. eu acho brasileira. que é a casa mais real que eu já vi na televisão sem brincadeira, gente. Sério. Mas pelo menos assim real parecida com a minha realidade né?
2: <risos> Digamos assim, eu me identifico muito. E a gente comentou também, com moa né que muitos objetos criaram essa identificação com o público e a gente agora vai ler aqui alguns comentários postados nas redes sociais né é um pouco da realidade né do público que está assistindo a novela@ a G Pinheiro disse assim o açucareiro da Lourdes é o igual aqui de casa <risos> arrotdeland e falou assim a cenografia dessa novela é espetacular a casa da Lourdes e da Telma é muito casa de gente comum do pobre, nos mínimos detalhes. Né? É verdade. Hashtag amor de mãe. É, é, é exatamente isso que a gente falou, né? Que é uma coisa que você não tem como você não se identificar, né? O brasileiro. Aqueles, olhar. Obje aqueles objetos, né? Que todo mundo já teve. E uma de geladeira. E a estrutura da casa também, né? Sim. Total. O osolamine disse assim: queria ser convidado para um almoço na casa da Lourdes. Ah, é. eu é. Também. também. Hashtag viu? me chama, porque...
0: principalmente se tiver karaokê. Pois é, Adoro porque uma coisa
2: é certa, ali naquela mesa também tem cara de ser uma cumilança. É fartura Sim, pra né? caramba, Artura, menina. É, Eu acho que eles tava é falando também de um episódio, né, em que a Lourdes a lá um peru, chamou todo mundo, chamou Meu a Thelma, Deus. chamou o Raul, foi todo mundo, né, cantou karaokê. Então maravilhoso. foi maravilhoso, né. E aqui também, a gente, pra finalizar, o arroba Gabriel Aito disse assim. Verdade, esses pratos baratos que aparecem na casa da Lourdes, de Amor de Mãe, são os melhores. Tenho na minha casa alguns que trouxe da casa dos meus pais e já estavam lá há alguns anos. E lá vai fumaça, né? Mas ainda estão inteirinhos aqui, né? Que é <risos> isso, nenhum. gente. Não
0: quebra. Esses são inquebráveis. Olha aí, ó.
2: <risos> o Moa também comentou aqui pra gente, né? De onde vieram esses objetos tão falados aí nos comentários.
3: Bom, aí as fontes são várias, né? Quando a gente começa é, feito e passado esse primeiro, essa primeira etapa, a gente vai a campo para diversos lugares a gente no início da novela foi muito a São Cristóvão e algumas outras comunidades aqui próximas dos Estúdios Globo no Rio de Janeiro entrou na casa das pessoas, viu, fotografou, enfim... tirou ali uma série de referências desse universo comum... dessas casas mais populares, assim... então você tem detalhes, por exemplo, o sofá é uma coisa muito cara... as pessoas, ainda mais com um monte de gente dentro de casa... o sofá tende a se desgastar, então você não vai trocar anualmente... Você faz uma prestação, compra um sofá e cuida daquele sofá, cobre ele com tecido ou mesmo depois que ele se desgasta, né? Você cobre para ainda dar uma sobrevida para ele. É, você tem na sala, uma coisa muito comum na sala das pessoas, é, a televisão ainda... E muito forte como centro desse ambiente, hoje em dia, com os aparelhos com preços e, e promoções e parcelamentos né, mais convidativos. É, você entra em casas humildes e você tem uma televisão LED enorme na sala, é o centro daquele ambiente. Você tem uma, uma configuração, caixa de som para o churrasco do final de semana, para levar para a laje, botar um som. Então tem alguns elementos que são muito característicos. Quase todas as casas que a gente visitou e pesquisou tinham esses mesmos elementos assim repetidos né, sempre nelas. É, e tem o, o, a vida de cada um dos personagens, né? Então, o quarto lá da Érica e da, e da Camila... Você tem os elementos todos, o quarto que elas dividem... Os elementos todos que fazem parte do mundo da Camila... Os livros de estudos, os materiais dela... A área onde ela trabalha e estuda no quarto... Você tem, no lado da Érica também, todo o material dela de maquiagem... É, os kits que ela trabalha é, o Rian tem a parte, o Rian já mora no, no segundo andar né, que é aquela coisa, os filhos vão crescendo é, você precisa abrir um, um espaço e, e ter um quarto o menino aí sobe a laje e, e, e Lourdes após subir a laje fez o quarto do Rian no segundo andar que provavelmente era o quarto do Rian e do Magno que o Magno quando casou e a Leila ficou grávida e foram ter a Brenda, construíram um puxadinho e foram para os fundos na casa construída para essa família. E aí o Rian ficou sozinho no quarto dele, que é um quarto maior e tal, com os elementos dele ali de músico, violão, som e tal. É... E o quarto da mãe que tem a Lourdes, os elementos os poucos, né? Elementos que ela trouxe lá de malaquitas, foto dos filhos, foto do Domênico tem o altar, tem a santa que ela pega quando está saindo de Malaquitas, coloca na bolsa e está ali já mais envelhecida porque se passaram vinte e poucos anos mas você tem esse altar ali que é muito, uma presença muito forte né, para ela e o quarto dela também com aquela máquina de costura antiga que ela usa também para arrumar a roupa dos filhos para consertar algumas coisas eventualmente fazer trabalhos para fora também ganhar um extra, né? Tem uma, os temperinhos e toda a parte da, da, da área de serviço lá, né? Você tem um acúmulo de, de sapatos dos filhos, você tem as roupas que são lavadas, os temperos e plantas que são plantados, é, bananeira no quintal, cozinha também com uma vida é, de uma casa que está sempre em movimento, né? Então é uma cozinha que, que é muito orgânica ali nisso. As coisas mudam de lugar, sempre tem alguma coisa de comida na mesa, uma louça meio suja que daqui um pouco alguém vai lavar, é, uma panela no fogão, assim é, é uma cozinha de uma casa que não para, né, que sempre tem alguma coisa funcionando ali.
1: Bom, é isso mesmo que o Moa falou, né? Dessas, dessas características bem fortes ali que a gente vê na casa da Lourdes. Outro detalhe que chamou também bastante a nossa atenção é o mix de estampas, né? É tudo muito cheio de desenho, de imagem, tudo muito colorido. E assim, fica harmônico, gostoso, parece até que é a nossa casa, né? O Moa também falou sobre isso, vamos ouvir.
3: Já essa mistura de, de materiais, né, na, na construção da casa, Tiveram dois, é, dois sentidos ali. Um, é, a casa internamente, a gente quebrou uma série de paredes, para porque é uma casa pequena, né? A gente procurou também respeitar normalmente os cenários, eles têm as medidas um pouco ampliadas, né? Você sempre tem uma sala um pouco maior do que seria de verdade, né? Mas na casa dela a gente fez uma casa que respeita os tamanhos das referências reais. Assim. Então é uma casa apertada para a gente conseguir ver isso através da TV, né? através dos planos. Porém, teve um trabalho da cenografia de quebrar paredes e construir e dispor esse espaço interno com fugas, é, com layers de, de sucessão de, de, de ambientes para que você tenha sempre uma moldura... É, de um ambiente e, e, e no fundo do quadro outro ambiente, tem alguns planos na Casa da Lourdes que a gente consegue colocar a câmera na varanda da porta de entrada da casa e o plano pega tanto a sala como a saletinha de jantar passa pela cozinha e você enxerga a, ainda no mesmo plano o quintal dos fundos então isso permite também uma, uma movimentação dentro dessa casa boa a câmera né? porque você tem ali seis pessoas agora, é, seis pessoas circulando, fora convidados e, e, e amigos que às vezes passam por lá, mas diariamente você tem um número grande ali de pessoas que moram e tal, que contracenam, e isso facilita também a, essa posição né, e essa configuração dessas decupagens das cenas todas. E os elementos, é, essa, essa profusão de de porcelanatos, de estampas diferentes. Isso vem também é, da, da nossa pesquisa e, e de algumas referências que é, as obras elas não são feitas, essas obras em casas mais populares, elas não são feitas de uma única vez. Né? Você vai fazendo a obra à medida que você tem uma sobra de um dinheirinho e a necessidade de ampliar alguma coisa, né? Então a gente meio que conta também uma história através desse cenário, dessa evolução da casa de Lourdes, né? Ela, quando comprou a casa, era uma casa provavelmente muito menor do que a que tem hoje, os filhos eram menores também, as condições dela também menores... E ao longo da vida, ela foi guardando um dinheirinho aqui, outro dinheirinho ali e ampliando, melhorando o banheiro, ampliando a cozinha, fazendo o, o, o puxando a laje para construir o quarto dos meninos no andar de cima, posteriormente o, o, o puxado do Magno lá nos fundos do quintal. Então essas obras foram sendo feitas aos poucos e cada vez que você faz uma obra você não busca necessariamente o porcelanato que combine com o que você já colocou na obra anterior no piso da cozinha, por exemplo, você vai pegar o porcelanato que está com o melhor preço né? porque o que interessa ali é a funcionalidade do, do, do porcelanato né? o que ele vai, vai, vai proporcionar para você ali de limpeza e tal no, no, no seu dia a dia né então você acaba tendo naturalmente essa sobreposição porque na próxima obra não necessariamente o que vai estar tá com preço melhor é o que combina com o que você botou antes. Então a gente buscou fazer isso e, e, e trazer essa, essa mistura toda para contar um pouco desse movimento que é um movimento natural assim, né? de, de, de ampliação desses imóveis mais populares. Né?
0: achei muito legal essa fala do Moa porque ele explica é bem como funciona a coisa né essa, isso que ele diz da funcionalidade eu acho que funciona muito assim você compra porque você precisa aquilo ali é, é esse piso tá um preço mais em conta e ele é bom para limpar a pessoa pensa mais nisso do que de repente na harmonia é, depende da, da casa. situação
2: financeira e do momento né no momento você tem a obra para fazer a cozinha você tem é dinheiro para fazer reformar. a, a cozinha obra fica, da cozinha mas em outro momento você não vai ter pra fazer a casa inteira, né? Você uhum. vai fazendo por cômodos, foi justamente o que ele falou. E aí, uma novela realista, né, como sim, Amor de Mãe, sim. nada mais certo do que ter uma casa realista, né? Que é a casa de Lourdes, Mas, menina, é exatamente Eu me identifico isso. muito,
0: porque a casa da minha avó foi bem assim. E, e uma coisa que acontecia muito antigamente, as pessoas colocavam a mão na massa e construíam as casas. A sim. casa bater da minha a avó, avó a foi laje, meu né? avô, bater a laje. Foi ah. meu avô que fez aquela casa, gente. Com a mão dele, a casa maravilhosa, nunca caiu uma telha na casa. Um negócio assim perfeito, é uma parede rachada. A casa é maravilhosa, é isso, né? Eu, eu, eu amei,
2: é fica isso. Fica aí a nossa homenagem à casa da Lourdes, de todos os brasileiros que se identificam aí, né, com a, com a casa dela, né, dos personagens, né? O nosso programa, ele fica por aqui, mas como vocês já sabem, para ouvir os nossos programas é só usar um aplicativo de podcast ou entrar lá na página de Amor de Mãe dentro do G-Show. Os programas são publicados sempre às segundas, quartas e sextas pela manhã e nos aplicativos é só procurar por Novela das Nove. E olha só, o nosso podcast também está disponível lá no Spotify, no Google Podcasts e no Apple Podcasts. Sigam o G-Show também lá nas redes sociais. É só procurar por arroba G-Show.
0: Eu sou Carol Pamplona e apresento esse programa ao lado da Tatá Dias. Um beijo, Tatá. Beijo. E também aqui da Larissa Curca. Um beijo. Os roteiros são da nossa responsabilidade. A gravação e a edição ficam por conta do Thiago Jacobs e do Nicolas Queiroz. A gente volta na semana que vem, não é isso, gente? É, é isso, isso, gente. Até
2: segunda com muitos spoilers. É isso. isso gente, beijos beijos